0: Norge støtter Palestina i FN. I morgen blir det avgjort om Palestina får status som observatørstat i generalforsamlingen. Flyglad nordmenn er i ferd med å gjøre Gardermoen til Nordens største flyplass. Men planen om en tredje rullebane må skrinlegges, mener miljøorganisasjonene. Norske sykehus jukser fortsatt med ventelistene. Nå krever FRP svar på om helseministern har visst om rotet. Dette er noen av sakene i Dagsnyttatten, der vi også skal inom utdelingen av brageprisen som foregår akkurat nå. Men først. Norge vil støtte palestinernes krav om å få en avskillig høyere status i FN. I morgen vil Norge stemme ja til palestinernes søknad om observatørstatstatus. status Det er ikke knyttet stor spenning til resultatet, for Palestina kommer til å få den forhøyde statusen. Spørsmålet er blant annet hvor mange av de europeiske landene som vil støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide, hvorfor har Norge nå bestemt seg for å stemme for at Palestina skal få en såkalt observatørstat-status?
1: Vi stemmer for fordi... For det første, vi mener at det er rimelig at palestinerne har rett til å be om dette. Og vi har nå gått grunnig gjennom den resolusjonen de lagt frem. Og den oppfatter vi som både balansert og konstruktiv i forhold til de forhandlingene som uansett må pågå. Og derfor så synes vi det riktig å støtte de palestinske aspirasjonene om denne oppgraderte statusen.
0: Hvor viktig har resolusjonsteksten vært for den vurderingen dere nå gjør? Den har vært
1: viktig fordi at vi er jo veldig opptatt av at man på samtidig som dette skjer også fortsatt, fortsetter å forhandle. Og at man ikke skulle legge Føringer inn i de forhandlingene som kom på toppen av de som allerede ligger der fra før. Vi var opptatt av at eh, palestinerne forpliktet sig på tidligere ingåtte avtaler og bekreftet dem og så sier at fremtidige palestinske ledere vil være forpliktet av dem. Eh, og de har også brukt et språk som er eh, veldig i tråd med det som er eh, ånden etter eh, Osloavtalen, og derfor mener vi at dette er en, en god resolusjon. Eh, de har avstått fra å si en del som ville gjort det vanskelig for, for exempel. oss. Eh, de det de slår for eksempel klart og tydelig fast at en fremtidig palestinsk stat skal leve i fred og fordragelighet side ved side med Israel, og at Israels rett til å eksistere er anerkjent gjennom det. Og derfor mener vi at det var viktig å se den endelige teksten. Og vi har også vært i en nær og tett dialog med de palestinske myndighetene om denne teksten fordi vi har stilt opp noen kriterier for vad som burde være med, og noen meget klare råd om hva som ikke
0: burde stå i en slik tekst. Og de har blitt tatt til følge? De har i sin helhet blitt tatt til følge. Men likevel så er det jo sentrale europeiske stater som enda ikke har kommet ut og sagt vad de mener. Storbritannia, vet du noe om vad de kommer til å synes? eh
1: storbredda Tornia eh, fortsatt på det och eh, men vi har varit i i Frankrike har ju kommit tydligt ut en, en rekke land har allerede sagt att de intar samma position som oss så min eh, kvalifiserte magefølelse er at det kommer ganske mange i løpet av natten og morgendagen fra europeiske land andre nordiske land og så videre så får de være talsmenn for seg selv jeg skal nøye meg med å si hva Norge gjør men, men fordi, tek punkt 1, fordi teksten er så god som den er og punkt 2. Fordi Gaza-krigen har ført til en, en helt ny virkelighet i regionen, hvor Hamas ser ut til å ha blitt den store vinneren politisk, så er det ekstra viktig at de palestinerne som foretrykker en fredelig forhandlingsløsning og ikke å skyte raketter, nå får litt vind i seilen, og det
0: inkluderer da president Abbas. Mm. Og, og dette er også en, en norsk måte, et erlitsvind til å støtte FATA på? Vi støtter palestinerne,
1: mm. men, men det er klart innenfor den dragkampen som skjer mellom moderate krefter, representert både ved Fatah og den partiløse statsministeren Fayad, som vi har støttet opp om gjennom, gjennom AOLC-formannskap i bilansgruppen, versus på den andre siden Hamas, så mener vi at den moderate fløyen vil bli styrket av en, en suksess i morgen i FN.
0: Uh, Israel's ambassador to Norway, Name Aradi. Welcome to Davos 2018. Thank you. It's so nice to have you here. Um nice um, um uh, our ministry of foreign ministry of foreign affairs says that one of the reasons why Norway uh, has consented to support the application from the Palestinians is the text in the resolution. Yes. Can you understand the Norwegian point of view here?
2: Well, unfortunately, it's not uh, Norwegian only. Um, many, many states in the world say that the same. Uh, we respect that, of course. Uh, every country is uh, free to have uh, its uh, choice uh, to do that. But uh, in our uh, opinion, our point of view, uh, the basic thing is not that. The basic thing is that here we have violating agreements. Mm. And especially we are talking about agreement has been uh, controlled and sponsored by Norway here in Oslo. Uh, and uh, on the other hand, we have also violating uh, many decisions of the United Nations, uh, 3, 3, 8, 4, 2, 4, which says basically that the Palestinian-Israeli uh, conflict has to be settled by negotiation, direct negotiation without preconditions of any side and uh, on the agreement of the two sides. Uh, when the Palestinians now go, to the General Assembly. It's uh, on a literal uh, way. It's a one-sided way without the agreement of Israel. So it's violating uh, the, the, the negotiation, the direct negotiation that has to be between both sides.
0: But are you saying then that this, uh, that the Palestinians go to the uh, UN and get a higher level of acceptance there, that that is going to make it more difficult to carry on the negotiations? Uh,
2: sure. First of all, uh, nobody uh, 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 say that that the Palestinians went or will go tomorrow to the General Assembly as a PLO, yeah. not as an authority, which is uh, very complicated because uh, uh, all the European uh, uh, countries uh, view the Palestinians as an uh, elected mm authority which is very legitimate even the fact that four years ago they had to stop and make uh, new elections uh, so this is the problem they go as a PLO mm. and because they want to say to the to the world that uh, all the Palestinian sides uh, agree for this step uh, like Hamas and jihad Islamic and so on but this morning I I, I heard Mr. Khalid Mashal in Al Jazeera online mm. saying it's not to say that we recognize Israel mm. this is the problem that recognizing Israel This is the main problem. Mr. Abbas, uh, since he is not elected uh, uh, on the for uh, uh, past years, uh, he, he wants to make everything to survive. Mm. It's very personal step.
0: You have uh, used the word catastrophe and disaster about the Norwegian decision to support uh, the Palestinians' uh, Uh, membership in the in the general what of the status as observers of, of the general assembly that rather harsh words you're
2: using uh, i i want to just to correct i didn't use this uh, catastrophe in now in the last voting uh, okay, uh, for the NTB yeah okay we want i I, i wanted to to re really to concentrate that uh, uh, one step from one side only literal mm. way, it's very bad because the result can be um, uh, negative and more bad than we expect. Because if uh, the Palestinians now no more obligated to Oslo agreement, so Israel will uh, see itself as a free To, to not to be obligated to this, and uh, most of the achievements of the Palestinian Authority was made because of this agreement, like uh, many uh, mutual projects mm. by Israel, mm. like uh, delaying the payment of the electricity, the water and, and and many other things. when Israel will not be side really side mm. uh, we thought we were afraid that the results will, will be very bad, mm. so I, I regret of the the, the, the phrase. Okay.
0: um Thank you very much, uh, Your Excellency. I'm, I'm not going to introduce a debate, but I, I understood that Mr. Watt either would like to clarify something, or... Because um, the ambassador said he does not want to... Um, i, 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 I will respect that and we can go back when
1: I talk to Mr. Okay. Haglund
0: later. Okay. Um, da, go, then, well, I'm sorry Mr. Ambassador, we have to do the rest in Norwegian, I'm so sorry. Um, Anna Lund Bjørnsen, du er nestleder i fellesutvalget for Palestina. Um, hva er deres reaktioner på at palestinerne nå får en slik statsforhold? observatörsstatus.
3: Nej, fällesutvalget för Palestina är väldigt glada för att Norge välger att stämma för att Palestina ska få observatörsstatus. Hur kommer
0: bli till att tolka detta? Hur kommer Palestina till att tolka detta?
3: Eh, tror det har en våldsam symboleffekt, att äntligen är det något att jubla över, äntligen är det något positivt som sker en eller spelast av negativ eller en svår situation att man har i Palestina.
0: Ambassadören säger att det vill det kan vänskliggöra de vidare förhandlingarna för att man då at Israel ikke lenger vil føle seg forpliktet, for eksempel av Osloavtalen.
3: Mm.
0: Ser du at det er et poeng?
3: Eh, altså, min mening her er at altså, ved å, å fremme en sånn status, så tar man nye steg på vei mot forhandlingsbordet. Da. Jeg tror at det er Israel eh, som gjør forhandlinget vanskelig, mm. når man fortsetter en ulovlig utbygging av bosetninger, når man, sånn som den reaksjonen nå var, Eh, hvor man truer med å, å, å kuppe Abbas, eller man truer med å holde palestinske skattepenger tilbake. Jeg tror det er sånne, sånne poenger som gjør det vanskelig å forhandle frem med fred. Eh, ikke ved at man går til FN og velger å, eller ber om å få en egen stemme. Um, er du litt
0: overrasket over uh, den norske holdningen der? Var du overrasket over uh, at vi kommer til å støtte dem i morgen? Uh,
3: positivt uh, overrasket, rett og slett fordi vi valgte å være avholdne ved forrige avstemning i oktober. Ser du på uh, dette
0: som et linjeskifte fra norske myndigheter?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Eh, men jeg synes det er interessant å høre fra Bertha Eide eh, hvordan han tror en palestinsk stat kommer til å se ut. Eh, 70 over 60 prosent av Vestbreden kontrolleres i dag ikke av palestinske myndigheter, men av bosetninger av israelisk militære og av apartheid -mun. Eh, noe som Norge for øvrig bidrar med gjennom mm. investeringer i oljefondene gjennom våpenhandel, og det synes jeg er interessant se på fremover da du,
0: Der setter jeg strek for dette, vi skal ha en politisk debatt om dette, men jeg vil thank Ambassador Naima Reidy for coming here og tusen takk også til deg Anna Lund Bjørnsen eh, for at dere kom til Dagsnyttatten Morten Hauglund, Fremskrittspartiet støtter ikke Norges linje her da må du få lov å bekrefte, begrunne hvorfor det
4: Nei, vi gjør ikke det, og vi synes ikke dette er måten å gå frem på. Vi er jo alle enige om at vi ønsker å se en palestinsk stat en tostadsløsning, og en endelig fullfølelse av Oslo-prosessen.
0: Har du lest resolusjonsteksten?
4: Nei, jeg, jeg, har, jeg har ikke det. Uh, og jeg, jeg, jeg registrerer at det der sies en del ting, men det er for så vidt relativt selvsakte ting at uh, Abbas og Fata og palestinske selvstyremyndighetene står ved tidligere inngåtte forpliktelser. Det skulle jo bare mangle. Noe annet ville jo vært en ganske stor nyhet. Så, men, men
0: hvorfor er det så gærent de har hatt
4: observatørstatus
0: i mm. mange år, så det man gjør er altså å heve statusen mm. deres til en observatørstatstatus?
4: Jo, og det kan synes som et lite skritt. Men Oslo-prosessen sier om at statusendringer skal først skje etter så der er så, du
0: enig med den israelske som sier at vi ja. føler oss ikke lenger forpliktet av den?
4: Altså, jeg skal ikke hvordan de føler seg forpliktet, Nei, det skal ikke jeg kommentere. Men du sånn forstår et det. Så må man se på den politiske situasjonen både i Israel, og for så vidt på palestinsk side, men også vil jeg trekke inn USA, som er ikke den eneste viktige aktøren, men dog en svært viktig aktør her. Mm. Hvordan vil dette virke in på Obamas muligheter til forhåpentligvis å bruke sin andre periode som president til å påvirke partene til å sette seg seriøst ned ved forhandlingsbordet?
0: Sender det spørsmålet rett til utenriksministeren? Jeg,
1: jeg har veldig lyst til å si det at uh, denne uttalsen, den bekrefter jo forhandlingsbordet helt eksplisitt. Uh, den bekrefter ikke bare at man står ved tidligere avtaler, men den slår fast at det skal forhandles videre, og den tilfører ikke noen betingelser noen nye betingelser til de forhandlingsprosessene. och det er rett og slett galt at dette undergraver Oslo-prosessen. Hvis selvstyremyndighetene hadde gått, hvis statsminister Fayad hadde kommet opp med dette, så kunde man sagt at det brøt med Osloavtalen. Men PLO har ikke sagt fra sig denne retten. och derfor er det et viktig poeng at det er abbas som PLOs leder som, som lägger fra, eller som da... Det er egentlig Sudan som legger frem resolusjonen på vegne av araberne, for de har jo ikke rett til å legge, det er en av de rettighetene de vil få eh, om dette blir vedtatt. Eh, men det er en veldig viktig eh, nyanse i dette, og derfor mener vi, og vi vet jo litt om Osloavtalen, det er en grunn at den heter Osloavtalen, vi anser ikke att den brytes med dette. på det punkten är vi oeniga
0: med både Israel och Höglund. Men, men det Höglund ser är ju att det förvanskar vårt förhållande till Israel och det är väl helt uppenbart eh och kan det inte också förvanska vårt förhållande till USA?
1: Nej, altså vi är jo ledare for givelandsgruppen för Palestina och därför spelar vi en ganska viktig roll upp i detta. Det är både USA og Israel, veldig glad for. Vi er en stor donor. Vi har ledet det arbeidet, vil jeg mene, på en god måte, i full forståelse. Det er den eneste internasjonale forum hvor palestinerne og israelerne faktisk møtes, og hadde ikke giver landsgruppen brukt penger på å bygge palestinske selvstyremyndigheter så måtte jo Israel rett og slett drevet hele dette området for, for egne penger og på, og på sin måte. Så det tror jeg faktisk ikke, og jeg, vil, jeg tror det er lurt å legge merke til at ambassadørens språkbruk er blitt betydelig mer moderat det siste døgnene. Det er i tråd med det vi hører fra Israel. De er selvfølgelig mot dette her, men de har nok også innsett at det å sette det å tvinge Abbas inn i et hjørne nå, det vil gi Hamas en altfor uh, stor betydning, for det betyr at uh, det å gå, gå til våpen, bruke skytterakettet mot Israel, det gir en politisk vinst. Det å prøve forhandlede løsninger, det taper man på, og Abbas vil bli spilt ut over sidelinjen. Og er, jeg har et sterkt inntrykk av at både Israel og USA nå er i full ferd med å moderere sin språk rundt dette, og har faktisk sagt at de ikke kommer til å komme med alle de
0: som, som de har utrutt med tidligere, ikke sant? Ja. Høglund, det kan jo være at det er oss som forandrer litt holdning når det er lest Jo, men det,
4: det grunnleggende er de politiske utfordringene dette skaper, og når de sier at det ikke er brudd på Oslo-prosessen, og en av de i selv sier det er det, så, så må vi ta det alvorlig. Uh, USA, når uh, i Palestinaen fikk endre sin status uh, i UNESCO, så kuttet de støtten til UNESCO. Mm. Det er en alvorlig, og selv om ikke det er Obamas og det hvite sitt ønske, så må en amerikansk president forholde seg til kongressen. Så her kan det skje ting som kan påvirke svært negativt. Så har vi et israelsk valg som kommer snart. Og det er klart at det, det som skjer nå, det kan styrke de mer ytterliggående kreftene i israelsk politikk som ikke har noen mål om en tostatsløsning, som ikke ønsker på noen vilkår og sette seg ned med palestinerne og forhandle frem fred. Så man må jo se på, hva er den politiske situasjonen? Hva er realitetene? Og så kan man jo komme opp med en så god tekst som bare det. Men hvis det ikke bringer partene nærmere forhandlingsbordet. Hvis det ikke bringer fred på bakken i Midtøsten, så er det jo en Det løsning. Mm. Helt kort utenriksmessig. Jeg konstaterer
1: at Hauglund ikke har lest eh, resursjonsteksten. Eh, den kan man få mig meg på. Men jeg konstaterer også at eh, organisasjonen med Israel for fred, som ikke pleier å stå for noen utpreget pro-palestinsk linje, for å si det har uttalt at dette var mye mindre ille enn de hadde fryktet ut, og har egentlig kommet med en eh, moderat positiv kommentar til det som nå skjer og derfor mener jeg at det er viktig å være i stand til som, å beskrive det bilde som nå er og ikke bare repetere gamle synspunkter
0: Da sier jeg takk for at dere kom Martin Hauglund fra Fremskrittspartiet og utenriksminister Espen Barth Eide og inn i studio er kommet utenrikspolitisk kommentator her i NRK, Gråholm Hvordan skal vi forstå denne statushevingen?
5: Ja, det er, det er jo først og fremst et politisk symbol, eller blir et politisk symbol ved tak. Altså, det har noen praktiske konsekvenser, dette at palestinerne kan komme egna forslag i hovedforsamlingen og eh, hovedforsamlingsunderorganene. Teoretisk kan de jo også gå til den internasjonale straffedomstolen og klage Israel innenfor straffedomstolen eh, for, for bosettingspolitikken, for eksempel, på okkuperte områder. Men det tror jeg ikke eh, palestinerne har til hensikt å gjøre i første omgang. De ønsker eh, med denne nyvunnende statusen da i ryggen å få en fortgang i forhandlingsprosessen. Det er på en måte den erklarte målsettingen med dette her. Men når vi nå hører
0: den israelske ambassadøren snakkes, så høres det jo ut som om dette er veien å gå. Han mente jo at de, at de nye forhandlingene vil bli vanskeligere på grunn av dette.
5: Hvis Israel vil det, så kan de det for det er forhandlingene med det to til og Hauglund har nok et poeng når han eh, sier at her kan det komme reaksjoner også på amerikansk side, og da tenker jeg på kongressen. Obama har fått nøyaktig samme situasjon i kongressen som man hadde i forrige periode med et republikansk flertall i representantenes hus, og vi vet at eh, allerede har den amerikanske kongressen holdt tilbake eh, omlag 200 millioner dollar i påvente eh, av at palestinerne skulle gå til, eller skulle søke om denne forhøyde statusen. De holder så holdt tilbake penger som en slags straffereaksjon på forhånd, så at de følger med og at de kan finne på å øh, ville støtte Israel dersom de nå ønsker å bruke dette til ytterligere og utsette forhandlinger, ja, det er en mulighet. Så vidt jeg vet så
0: forholdt Norge seg avholdende fra å stemme forrige korsvei. Nå går vi altså inn for det. Innebærer dette politisk linjeskifte fra Norges side?
5: Det har nok litt med teksten å gjøre. Det har lite å gjøre med at eh, også som, som Bartheide har sagt flere ganger i løpet av dagen at, at nå trenger den moderate delen av den palestinske ledelsen, altså president Abbas og de palestinske selvstyremyndighetene trenger denne støtten, fordi for øyeblikket så er det, på, så er det Hamas som har blitt sterkere på den palestinske siten i, i forhold til de mer moderate. Og det er jo også på israelsk side faktisk de, de mer konservative, de som tror at tostadsløsningen, og til og med noen av dem har uttalt det, at tostadsløsningen egentlig er død, ikke noe å satse på. De er styrket på israelsk side, så dette med å i hvert fall gi en, en, en politisk støtte til ideen om en tostadsløsning som er i ferd med å avgå ved døden, det tror jeg oppleves som viktig fra norsk side nå.
0: Og det er ingen tvil om at uh, Palestina kommer til å få den forhøyde støtten, for det er flertall i FN for det i morgen. Det er det. Tusen takk for at du kom i studio. Gro Holm, utenrikspolitisk kommentator her i NRK. Nordmenn flyr mest i Europa og trolig blir Gardermoen allerede neste år Nordens største flyplass i antall reisende. For å sikre tilbudet for norske reisende, med Oslo Lufthavn at det trengs en tredje rullebane som etter planen skal bygges i 2030. Miljøbevegelsen slakter planen og mener luftfarten svikter samfunnsoppdraget sitt. Marit Kristine ved du er rådgiver i fremtiden i våre hender. Svikter de samfunnsoppdraget ved å sørge for at vi kommer oss trygt til og fra Norge?
6: Ja, jeg mener at de gjør det, for de, de har laget en rapport på 85 sider, og de har ett lite avsnitt som dreier seg om klima. Og de gjør heller ikke sånn som man gjør både i jernbaneverket og i veivesenet, så tar man hensyn til hvilke alternativer det er til, et, til den planen man har. Da. Og det har de heller ikke gjort. De har lagt frem ett et alternativ, og det er rullebane, og da tar de hensyn til kun én ting, og det er den vekstprognosen som de selv har lagit.
0: Hva er det verste eh, scenariet ved å få en tredje rullebane?
6: Det verste scenariet er jo at klimagassutslippene fortsetter å vokse. I dag står de for nesten 10 prosent av Norges utslipp. Det kommer av at hvis du tar med utenrikstransport og, og utslippet høyere livsler, så blir det veldig, veldig mye. Hvis det fortsetter å vokse til kanskje 15-20 så står luftfarten for en klimabombe, rett og slett.
0: Men da forutsetter du at det ikke skjer noen forskning eller utviklingen på utslippene fra drivstoffene, det kan jo hende at innen 2030 at det vil være vesentlig redusert da.
6: Altså forløpig har det skjedd lite, og det er jo det som gör at det er litt pessimistisk, men selv som de for eksempel får til effektivisering på 40 prosent eller 30 prosent i forhold til i dag, hvis utslippsveksten, eller altså hvis flytransporten dobles, så vil fortsatt utslippsveksten være nesten 50 eller 40-50 Så det betyr at man må redusere omfanget av reising og da nytter det ikke å legge 30 for en tredje rullebane på Gardermoen.
0: Torbjørn Lothø, du hører hva hun sier. Du er direktør i NHO Luftfart. Det nytter ikke å legge til rette for en tredje rullubane på Gardermoen.
7: Jeg tror vi skal se på kartet, se på globussen, hvor vi ligger i verden. Vi ligger i periferien av, av kloden. Vi er avhengig av lufttransport i en mer og mer internasjonal verden. Vi har en geografi i Norge, og ikke minst en topografi, som gör at fly er veldig viktig. Vi har ikke noe annet landstekende kollektivtransportmiddel enn fly, og vi er avhengig av fly for å komme ut i verden.
0: Men det er vel et poeng at det går an å bygge ut jernbanen i langt større grad enn det, det har vært politisk villig til til nå.
7: Ja, og det har man utredet, og da fant man ut at det ingen miljøgevinst med høyhastighetsbanen i Norge. Det er veldig lite som ligger til rette for tog i Norge. Flyet er faktisk ganske miljøvennlig. Reiser du mellom Oslo og Bergen i dag med de mest moderne fly, så bruker du ca. 11 liter drivstoff per sete på en sånn strekning. Da må du fylle opp en bil for å klage tilsvarende. Utslippet i Norge med fly det er 2,1 prosent av de totale utslippene av klimagasset. Det er omtrent det samme som Norsheim sin sementvarefabrikke brevik. Markus Nivea, da må du bare oppklare for meg.
0: 2,1 prosent sier han, 10 prosent sier du mm. han det om,
6: ja. Han snakker om innenlandstransporter, innenlandsflyvninger og tar ikke med den store, altså den største delen av vår flytransport, som er ut av landet vårt. I tillegg så tar han men, ikke nei, men, men, med... Men ja.
0: stopp litt. For det, altså, ut av landet er vi jo nok så av fly. Ja. Det er lenge siden Amerika-linjen ble lagt ned, og det tar litt for lang tid å komme seg. Men der er det jo ikke noen
6: Nej, men det jeg synes er litt interessant i en diskusjon her, er at nordmenn flyr da tre ganger så mye som både svensker og spanioler. Hvorfor er det sånn? Det er en enkel grund, til det. Det er veldig, veldig, veldig billig å fly i Norge. Både luftfarten selv og passasjerne sponses til å fly. Det legges rett og slett i rette for at vi ska fly mest mulig. Det ser jeg absolutt ingen grunn til i lyset av at vi står overfor en svær klimaforutfordring. I tillegg så mener jeg at er helt uenig med Lothe, fordi de tre strekningene mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er blant de 20 mest flydde strekningene i landet vårt. Der ligger det perfekt i rette for å ta tog, og det tror jeg folk er kjempeinteressert i. Det er ikke ok at ikke du ikke har et klimavalg, altså at ikke du har et alternativ som er klimavennlig når du skal ut og reise.
0: La oss prøve å sortere det litt. litt. La oss ta Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger først. Det er jo poeng. Der, der må det jo finnes alternative muligheter eller bør
7: gjøre det i fremtiden. Det er godt mulig, om man har jo utredet høyhastighetstog, men det hadde jo vist at det er ikke klimavennlig. Flyet er jo faktisk veldig miljøvennlig fordi du flyr mellom A og B uten å få større noe imellom. Du ødelegger ikke arealressurser, kulturminner, jordbruksarealer og slike ting. Du lager ikke barriereffekter, støy blir mindre og mindre problem. Og som sagt, Anarki förbruke är nu 50% lägre än det var for 10-15 år sedan. Men
0: talar ni bara fel är det är ju inte bara Marit Christine Wå som menar det. Det är samtliga miljöorganisationer säger det, det samma. Är de, de dumme
7: lyver ni de? tar de Hva er det? Nei, vi har två typer miljöorganisationer. Några som ser att vi måste göra en övergå till transportsektorn och luftfartssektorn mer miljövänlig och som ser att vi må, mm. at må bekämpa den. Är mer tro på att vi må göra den mer miljövänlig. Vi jobbar nog väldigt aktiv men du rekke... ser att ni kämpar med miljöen som den ja, men vi jobber også med en god del tiltak som, på teknisk operativ side som gör den mer miljøvennlig. Vi jobbar med energieffektivisering og, og ny, nytt materiell som vil gjøre det mer miljøvennlig. Og vi jobbar med biodrivstoff, og da annen generasjon kraft i biodrivstoff, som gjør at vi i 2025 ser for oss 50 prosent lavere energiforbruk og klimagassutslipp per produsert enhet enn vi har i dag. Er ikke du fornøyd med dette da?
6: Jo, jeg er fornøyd med at det gjør disse tingene. Problemet er at dersom du legger opp til en dobling av flytransporten, så spiser den dessverre opp den energieffektiviseringen du snakker om. Men tror det du det er
0: realistisk
6: å, å få oss til å reise mindre? Altså, vi reiser som sagt tre ganger mer enn svenskene. Er det virkelig realistisk at vi skal fortsette å reise dobbelt så mye som nå, spør jeg. Jeg ser ingen grunn til det. Jeg tror ikke vi blir ulykkelige om vi reiser litt mindre. Og det her handler om prissignaler. Alle i Norge er enige om at vi må sette en pris på CO2. Og hvorfor i all verdens land skal flytransporten være unntatt fra det reglementet? Men det forstår jeg ikke.
7: Vi er faktisk en av de sektorene som er med i klimakoteregimen i Europa. Det betyr at det satt et tak på utslipp. Og i den grad man går utover det taket, så må man kjøpe klimakotet og redusere utslippet i no det en veldig effektiv og god måte å gjøre på. Og vi er enige at luftfarten skal være med i klimakoteregime.
0: Ser du også for deg, at, eller er du enig med Markus i at priserne er for lave og kan ikke fortsette å gå ned fordi at det oppfordrer til en stor mengde helt unødige
7: reiser? Priserne er lave fordi det er tøff konkurranse. Men luftfarten betaler for alle sine kostnader. De betaler for infrastrukturen. De betale for miljøulempene gjennom klimakvotesystemet og CO2-avgift som kommer på toppen. som man skal legge på avgift utover det, så blir norsk luftfart utkonkurrert. Og utlandske selskaper som kanskje er mindre miljøvennlig kommer in her og får frigjort kvoter som gjør at de kan operere mer enn før. Det vil jo være å skyte og skjøles. Men ser du ingen
0: ulemper ved at vi da reiser mer enn våre nordiske naboer? Vi reiser mye
7: fordi vi er avhengig av å reise. vi Men er ikke mer avhengig av USA enn svenske og danske Vi har et veldig utadrettet næringsliv. Vi ligger slik til på kloden at vi må reise mye, og vi blir mer og mer internasjonalisert. Da er det naturlig at vi reiser. Og vi betaler for oss, og vi betaler også miljøkostnadene ved lufarten. Og statusen på miljøsida er betydelig bedre enn det noen ønsker å det som.
0: Da er du enig ved at, at det gjør altså noen ting som er bra, men... Uh... Jeg
6: er enig, men det som er problemet er at luftfarten fremstiller som de har kommet til, som allerede har vært igjennom en revolution med hensyn til klimagassutslipp. Det stemmer ikke. Utslippene går opp og ikke ned. Og bare la meg komme ett kort eksempel. I Bergen legger de opp, eller er de planlagt for å doble lufttransporten de neste ti årene. Dersom de gjør det, betyr det like store utslipp som 270 000 biler. Det betyr at de nuller ut absolut alla andre klimatiltak som gjennomføres i Bergen. Og det, så all den tid luftfarten när sånn, så kan man inte lägga upp till svår växt kan inom de man har.
0: Och vi må alla göra vi kan där vi är. Jag prövar hålla klockan 1000. Tack för att ni kom. Marqueseneve och Torbjörn Loope. har hälsominister Jonas Gard större snakket med hälsoregionerna etter at omfattande fel med väntelistetall blir känt igår. Riksrevisjonen har avdekket at reell ventetid for patienter i sykehuskø er 96 dager. Ikke 68 dager, slik offentlig statistikk viser. Fremskrittspartiet mener revisjonen har avdekket bevisst juksing, og Høyre kaller det systematisk triksing. Velkommen helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Er det juksing, triksing eller bare sur
8: Nei, altså jeg tar avstand fra alle de begrepene. Og la meg si det sånn at når du leser Riksrevisjonsrapport, så er ikke konklusjonene slik som du gjenger dem nå, og som oppositionen gjenger dem. Det de peker på er at det om måle ventetider, det er vanskelig. Når du får en henvisning til et sykehus, så måler vi det etter regelverket fra du får den henvisningen til du blir tatt til utredning på sykehuset. Hvis din tilstand er uavklart, du vet ikke hva det er, det Riksrevisjonen peker på er at de vil ha målestedet på behandling. Altså når operasjonen begynner for å si enkelt. Men behandling det inntreffer jo i det du er kommet på sykehuset og blir utredet og blir vurdert og får en type helsehjelp. Her er det en, 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 en definitionstrid. Så er det det som jeg mener er et kritisk forhold, og som jeg har vært veldig tydelig på, det er at det såkalte pasient-administrative system, altså din feil fra lege til sykehus, det er en krevende materie. For det er et vanskelig tilgjengelig regelverk. Det er også et lovverk som er slik at når du flytter deg fra et sykehus etter annet, så kan ikke informationen eh, fraktes på, på god måte. Alt dette må du i, og du jobbes med det. Og til sist så er det ikke minst slik at teknologien er dårlig. Altså når vi får bedre informationsteknologi, så kan du få mer i retning av elektronisk journal, hvor den informasjonen flyter bedre. Men at norske ventetider er på vei ned, det etterlot Riksrevisjonen ingen tvil om. Og jeg tror altså ikke det er slik at dette er triksing eller juksing. Det er et uoversiktlig system som vi prøver å få mer oversiktning.
0: Har du visst at, selv om du nå sier at, at det er ett komplisert system som gjør at dette blir et definisjonsspørsmål, så sier vel Riksrevisjonen at, at ventetiden nå er på 96 dager i stedet for 60, 69 eller 68? Nei,
8: de, 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 altså, hvis du leser konklusjonen, så sier det ikke det. De gjengjør da, tallene fra norsk pasient register, ja. som, som sier at ventetiden er på 70-tallet et sted. vårt mål er 65. Ja. Men uh, har jeg visst, stiller du spørsmål om, det er jo slik når Riksrevisjonen jobber at de gjør sine funn, så er det en dialog med departementet stille spørsmål, og der har vi avdekket at mellom departementet og Riksrevisjonen så er det altså en uenighet, eller vi ser ulik på hva regelverket mener man skal måle. Men, men det er nyttig at Riksrevisjonen påpekker det, de har påpekt det at det er store forskjeller mellom sykehus, det er et problem, mm. Og jeg mener jo det at når du går in for å klikke for fritt sykehusvalg, så skal du kunne vite uh, veldig presist det som står oppgitt, at det er ventetiden. Det du får vite der er forventet ventetid mm. på å få behandling. De historiske tallene på hvor lenge ventetiden er, de er det enda rom for å forbedre, men hovedbildet mener jeg er rimelig representativt.
0: Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet. Dette er bevisst juksing, sa din kollega Per Arne Olsen til NRK NO i formiddag. Det er kanskje et litt for sterkt uttrykk når du har hørt hva helseministeren sier nå.
9: Nei, for jeg hører en helseminister som bruker et flomma ord for å bortforklare det Riksrevisjonen faktisk sier. Og det er at man ikke innrapporterer i tråd med regelverk, og det er det som er alvorlig. Så er det jo slik at for, ja, i februar i 2010 så ble det jo avslørt en tilsvarende ventetriksingsskandale ved sykehus i Asker og Bærum. Da sa daværende helseminister Anne Gretstrøm Eriksen at hun hadde foretatt en intern gjennomgang og ikke funnet noen andre avvik. Eh, sannheten er vel heller den at det er store avvik. Ventetidene går opp, og det er uansvarlig mye høyere enn det som er målsettingen, og da synes jeg det er. Jeg synes det er veldig spesielt. Når helseministeren har visst om dette, likevel går ut i Dagsrevyen og sier at, at, at bildet ser helt annerledes ut. Det som er faktum er at ventetidene er lenger. Det foregår en systematisk triksing med dette, uvisst av hvilken grunn. Det krever en helt annen type ledelse, og det krever helt andre type tiltak. Og jeg synes faktisk det er på tide nå at vi får en uavhengig gjennomgang av hele helsesektoren, fordi dette fører seg bare inn i rekken av en lang rekke skandaler vi i den senere har fått. Nå må vi til bunns i dette.
0: Erna Solberg, du er leder i Høyre, du er med oss fra studio i Stortinget. Er du enig med Siv
10: Jensen i at vi må ha en uavhengig gjennomgang av hele helsevesenet? Nei, vi må i hvert fall få ryddet opp i dette med hvordan man skal føre ventelister, for det er klart at dette det er noe annet enn det vi har forventet. Det er ikke første konsultasjon hvor man avdekker om man skal gjøre det, som ska være spørsmål om ventelistegarantien eller fristbrudd er, er, opp, er, er hindret. Det er faktiskt når behandlingen skjer. Og det er klart at når jeg hører Jonas Gass til å snakke nå, så snakker han seg vekk fra det som er problemet. Det er sånn, det, tenk igjen om hva dette egentlig betyr. Sant? Du tar altså sykehusen og tar inn folk til en konsultation for en kneoperasjon, så sender de det hjem inn og de vente i ukes- og måneder på å komme til men så sier de altså at pasienten ikke lenger venter det de har vært inne til en samtal om kneet sitt, ikke til en behandling av det kneet, og det er klart at når vi har satt frist garantibrudstidspunkter hvor altså du skal ha fritt valg etter det ja så er det faktisk på behandlingen det er ikke på å få lov å snakke om det vonde kneet ditt. det er faktisk for å få gjort noe med det
0: men men det är väl nettop det hälsoministern uh, sa att utnämnd special därför galna. Uh, hälsoministern mm. sa <laughs> var detta är också ett definitionsfråga ja. man uppfattar att behandlingen begynner då när du är på sjukvården. Nej,
10: men det er att säga min meningen är helt fel värdering av det vi har vetat av patienträttigheter, av det vi har snackat om om behandlingsrättigheter och denne här regeringen vill ju rationera hälsetjänsterna till folk. De vill ju ikke gi folk et fritt val och då blir nettop denna fristen veldig viktig for helseforetakene, for i det øyeblikket du har bruttfristen, så har du som patient fri rett til å velge et annet sykehus med Arbeiderpartiets måte og politikk. Og da ender det opp med at Arbeiderpartiet nå har kjøvet ut behandlingstidspunktet for det enda lengre, med tolkningen til Jonas Garstøre. Jesus synes egentlig at det var nesten mer skremmende å høre helseministeren uttale seg nå enn det jeg trodde. Jeg trodde dette var feil og rot. Det høres ut som om helseministeren mener at det er greit at folk sitter og venter på behandling.
0: Da, da hørte du noe annet enn det jeg hørte, men vær så god, Jonas Garstøre. Ja, nå ble hun skremmet. Eh, eh, eh,
8: la meg bare si det slik at det er behov for å jobbe med dette, rydde opp i det, få eh, enhetlig system. Jeg har hatt inne alle helseregionene morgen, på morgenen i dag for å forsikre meg om å jobbe med dette, og det gjør det. Men jeg har også respekt for at dette er kompliserte forløp, og at disse pasientadministrative systemene har klare mangler. Men så er det ting som jeg tror vi skal politisere mer enn nødvendig. Hvis du har en avklart situasjon, altså hvis du har et kne, så er det en situation vi står har en mer diffus situasjon, hvor du trenger behandling genom et sykehus, så er det en annen situation. Og det er altså slik, hvis jeg får lov til å lese, at når det gjelder eh, rettigheten, altså eh, forskriften som definerer dette, så er helsehjelp definert som handlinger som er forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål. Altså det er ikke bare operationen Og derfor så kan det i noen av disse slik at du har påbygnt den igåsvänner behandlingen alltså du blir tatt emot på ett sjukhus utredet sent vidare for att få klarlagt och då är regelverket slik att där är den väntetiden avslutad men går det
0: statsrådet och bli enig om du sa att detta var ett definitionspörsmål och det blev otroligt komplicerat för men går det kan man göra det enklere vet och att man har en felles förståelse om vad behandlingstid
8: är och när den börjar Jo men jag har respekt för att det åt närmast rammebestämme vad en behandling är når det handler om kompliserte uavklarte tilstander, det er ikke så enkelt. Men det kan si, og jeg sier det veldig tydelig, sa det i går, at dette systemet er for komplisert. Det er for uoversiktlig til at du får ulike rapporteringer fra ulike sykehus. Og lovverket vårt er antageligvis slik at vi av personvernhensyn gjør det vanskeligere å flytte informasjon i dette systemet som gjør at vi får oversikt. Og til sist, for jeg legger frem en stortingsmelding om informasjonsteknologi i helsevesenet på fredag, så er det veldig viktig. Får vi en elektronisk pasientsjournal, word din information flyter från fastlägena in i sjukhusen så blir dette mer överskådligt men jag gentar det slut hälso riksrevisionen siger sin konklusion att väntetiden i Norge går ned och det är ett huvud ting att ha med sig. M Jensen. Alltså
9: detta handlar verken om föllopp eller systemer. Detta handler om människor. Det är människor som upplever att de er sjuka, fått stilt en diagnose, och har väldigt dålig tid förlorar de selv, oavhängigt av vad slags diagnos de har på att få behandling og mange opplever det som forferdelig urimelig de har gått gjennom en lang ventetid kommer så til sykehuset får en planlagt operasjon mange opplever sågar och bli sent hjem etter at de er preparert, forberedt på å gjennomføre en operasjon fordi det kommer nog i veien altså igjen, dette handler om mennesker och da kan vi altså ikke fortsette med dette rotet mener faktisk jeg at helseministeren i stedet for å ha veldig lange utredninger må igenom gjennom og trekke om beslutninger som gjør at man får klare forløp klare retningslinjer, klare ventetider og ikke minst også sørge for at de går ned og da må han gjøre en ting til sørge for å utnytte all den ledige kapasiteten som finnes også i det private helsevesenet, for køene er lange verkener.
0: Men, men forstår jeg statsrådene riktig, så trenger man også noen lovendringer her for å kunne skjære gjennom en del av byråkratiet som i dag er for stort og ja, Men det er
9: bare å komme til Stortinget, så ska vi
0: veta det i morgen. Ja, si. ja, og Erna Solberg, du er vel også enig i det at det, det er jo dere som ska gjøre
10: det. Altså, vi må ha kjernesjonal som fungerer, vi må sørge for personverdens verden i det, men det tar altså ikke vekk det faktum denne rapporten sier at hvis du lägger til grund de talene som er her, så går altså tiden for å på en kneoperasjon i Christian Sund opp fra 132 dager til bortimot 250 dager og att i 61 av de tilfellene som riksrevisjonen har påpekt så har man altså ventet lenger før behandlingen begynner enn hele ventetiden som altså er innenfor garantiområdet. Det er altså et problem hvis det, har, vi nu har fått en helseminister som da mener at, at du får behandling for knedet ditt ved å komme og snakke om knedet ditt i stedet for å begynne den. Og alle deler av helsevesenet vårt er ikke så komplisert. Ganske mye av det vi venter på er ukompliserte ting, men tar lang tid og er invalidiserende hvis ikke det behandles rask nok. Men vi har altså da avdekket gjennom Riksrevisjonen at dette venter med mye lengre på det vi hadde trodd, og det burde vi ta på mer alvor, nettopp fordi at det er menneskelig lidelse det snakker om.
0: Det betyr at det var du, Erna Solberg, som fikk siste ord i denne debatten. Jeg må si tusen takk til Jonas Gajstøre, Siv Jensen og altså Erna Solberg. Fremskrittspartiet er fortsatt med i debatten i Dagsnytt 18 i dag, for partiet mener at regjeringen somler med å få vedtatt en ny lov som skal gjøre det straffbart for personer og forberede terrorhandlinger. Regjeringens forslag er ute til høring, mens Fremskrittspartiet mener det er unødvendig med en så lang saksbehandling og har i dag levert sitt lovforslag. P. Sandberg fra Fremskrittspartiet, du er ledig i Justitskomiteen på Stortinget. Hvorfor fremmet dere dette dokument 8-forslaget i
11: dag? Ja, nå fremmer vi et forslag som gikk direkte på lovendringer på to områder, ja. blant annet i dag så er det sånn at du nærmest må være et forbund for at det skal være straffbart å, å, å legge til dette for terrorvirksomhet mm -hmm. eh, og så er det da eh, det som har vært bekymringen nu i lang tid at eh, norske statsparagra reiser ut og driver med terrortrening så de to områdene har vi tatt for oss nå eh, på... La oss ta
0: det første, ja. det, som, det som gjelder det som heter mm. strafflovens paragraf 147 mm. La oss ta
11: det først mm. Ja, och det, og det altså, har jag som jag på att säga si, enaste stortingsrepresentant fyllt av de olika terror hot-trusselvärderingarna eh, ifrån PEST de siste åren. Mhm. Eh og her har det varit en gengånger at eh, det som är problemet att det nu, det er at terroristerna ikke uppträder i forbund eller i i samensvärgelser längre. Man uppträder i mycket större grad alene.
9: Mhm.
11: Eh och då är det svårare också att efterforska och finna eh, disse möjliga terroristerna og det har vært en bekymring over lang tid og nå har også Stortinget har sagt at vi skal ha en ny lov på dette området Eh, og så er det sånn da at eh, regjeringen driver fortsatt å somle ved det her. Eh, Den påstår selv at de skal komme med et lovendringsforslag neste år, kanskje. Eh, at, I løpet av
0: våre sesjoner, sa ja, justitetspartementet til ja, meg i dag.
11: Det, ja, og det har de sagt på en rekke andre områder også når det gjelder meldinger av stortingsproposisjoner okay. som skal komme til justitiskomiteen men, men som blir skyvd ut i tid.
0: Men for det, det som jeg stusser over er at det forslaget du har eller dere har lagt frem i dag, det tar altså utgangspunkt i det som nå står i loven, men ikke i det det som er regjeringens forslag på dette punktet. For regjeringen sier nå i sitt høringsmodat at den som planlegger eller forbereder en handling um, ved, å sette, ved å sette seg i besittelse av gjenstander eller informasjon som er egnet til bruk av gjennomføring av en slik handling, altså terror, straffes med fengsel inn til seks år. Det ligner jo veldig på det du har foreslått, bortsett fra at dere har en strafferamme på
11: tolv år. Ja da. Det ligner veldig, men samtidig så går ikke vi så langt da, som regjeringen gjør på en rekke andre områder der at man nærmest skal straffeforfølge tenke tenkevirksomhet. I vårt lovforslag legde dette grunn at det skal være bevismaterial som samles inn i mye større grad enn det som ligger i høringsutkastet. Men poenget er her at i overordnet form og gi politiet, PST, muligheter for å komme in på mistanke og bekymringsmeldinger, for å samle tråder fra forskjellige områder, får eventuelt også å slå ned på planlagt terrorisme.
0: Trine grande her er det du reagerer.
12: Ja, fordi jeg mener at en grunnleggende base i et hvert demokrati, i et hvert rettsvesen, er jo at vi skal ha handlinger som skal kunna bevises. Det at noen har en intensjon om noe, det er ikke straffbart i utgangspunktet i Norge i dag. Vi, mange vi kan tenke vonde tanker om noen. Vi kan tenke at vi skal gjøre ting som er helt forferdelig, men det er likevel ikke straffbart å tenke tanken. Eller hvis du går nedover Karl Johans og du ser en veldig pen mann en veldig pen dame og tenker å, dem ville gjerne sett naken, så har du lovt å tenke det. Men du har ikke lovt å ta klærne av vedkommende. Det er en faktisk en veldig viktig og forskille mellom det som er tanken og det som er handlingen. Og da er det hvordan skal du bevise en sånn tanke? Og bare for et lite eksempel. Hvis du som bonde kjøper en sekkkunstgjøsel for å begå en kriminell handling, som for eksempel en terrorhandling, så skal da den handlingen kjøpe kunstgjøsel for en terrorhandling være straffbart. Men hvis du da går og kjøper en posekunstgjøsel for å... Øh, strøde ut på marka, og så når du kommer hjem, tenker nei, kanskje jeg skal ha en detent terrorhandling, så er det ikke straffbart. For du det her... hadde ikke tanken der akkurat i det du gjorde i handlingen. Men
11: ja, her er vi enige om ja. det. ligger heller ikke i vårt forslag. Nei, nei, så... men, men, men hvis du skulle gjøre de tankene, og uh, vi kan jo tenke oss ett scenario i forhold til den forferdelige terrorhandlingen vi selv hadde 22. juli. Hvis man hadde plukket upp Breivik på E6-en da, mm. før han kom til Oslo, så ville man i dag har problemer med å kunne dømt eller fått siktet og dømt Breivik for terrorplanlegging. Men hva ville du ha gjort da? Ville du at man skulle ha mulighet til å gripe han mens han var på gården? Er det det du som ligger i dette? Her er, det, her er det fordi at rundt Breivik så har man mange tråder å samle. Det var ikke bare kunstkjøssel der. Det var en hel masse andre ting som man kunne samle opp og da han fått en bevismengde og en brydde og så mange indiser at man kunne ha tatt ut denne lovparagrafen. Men da man liste opp de tingene som helt det skal være forbudt. Og, riktig. Helt riktig. Og, ja. Vi,
0: ja, vi helt har med oss Jan Bøhler på telefon Dere er første nestleder i Justitskomiteen for Arbeiderpartiet. Ja. Hvordan reagerer du, Jan Bøhler, på at Fremskrittspartiet synes dere somler med dette og vil ha en hastebeslutning når det gjelder disse paragrafene?
13: Jeg synes det ble litt rart fordi at vi samlades på Stortinget i månadsskifte februari mars gick in för att regeringen skulle sända ett forslag på höring om en lovändring på dette punkte så likat vi också kunde stoppa soloterrorister i tide det är helt riktigt det som ber sker att de flesta terrorhandlingarna nå i västeuropa senare i våren har varit soloterrorister som vi också upplevde 22 juli och så lagde vi det höringsförslag i ganska ras och det blev sent ut på försommern og da kommenterte Per Samberg noe om at vi gikk for langt, og sånn at så jeg var usikker på hva han mente, og nå er jeg jo glad for at han er i hvert fall enig i hovedintensjonen. Og så har det vært på høring nå til 1. november, og det er kommet inn viktige høringsinnspill, og så skal vi utarbeide et lovforslag som skal komme en gang på nyåret. Og da, og da mener jeg at det er en rask framdrift i et lovarbeid. O är det i nödvändigt att haster, men det hast vi måste låta haste eh, så vi också eh, behandlar det på en försvarlig måte.
0: Ja, för det är väldigt centrala som... höringssinstanser ja. som har fått utsättelse med fristen och som inte har levererat sina höringsuttalanden då också så man ja, inte kommer det... till gång med arbetet. Så
13: är det det att när man ska lägga lov så är det viktigt att man också har lovarbetider, ikke bare eh, tegnar och klipper på stortingen för de mm. lovarbetiderna skapar en ramme för förståelsen av loven det är bara lovtexten som ligger till grundlag för rättens praxis men det är lovarbeter og en omfattande process det skönjer jag men sånn som de missförståelsen som grannade inne på om att man man har tänkt en tanke så ska man dömas for det här ska det vara gränstande som samlet sett är särskilt egnet till att skapa misstankommen till handling och det ska kombineras med att man må kunne påvisa en helsikt ett försett och det är nog mycket mer än en tanke flik att disse missförståelserna de vil jo bli oppklart i lovarbeiden og med at vi får fremmet en ordentlig sak for Stortinget, og det får vi ikke gjort ved oss å stryke noen setninger i nåværende lov og sånt, så vi må gjøre det på en forsvarlig måte, men også i et forsvarlig og godt tempo.
0: Men, men Trine Sjærgrane, du har gått lenger enn det, du har jo bedt statsråden trekke hele forslaget.
12: Ja, det har jeg gjort, og det er av følgende grunner. Ja. For det første, som jeg sier, det, det hender jo et regjering og somli, vi gjennomførte en endring av straffeloven i var 2008, så nå har jeg enda ikke fått det. De kunne ha begynt på med det i två punkter här. Det för det första så sånn är det så att ett alla land som har blivit utsatt för terrangrepp har alltid stramat till väldigt hårt på loven och så ångrat sig efterpå för det vart för stramt. Det är jag syns vi ska göra i Norge. Och för det andre så handlar det här om att du ska när JO-kommission lämnar fram sin rapport så ser vi har allt lovverket vi har lovverket for å stoppe sånne handlinger. Jeg er for å ha et sterkt PST, et PST som har ressurser til å også tenke på drittsekker på en andre siden, ikke bare islamister som skal ta land i men også når høyere ekstreme rasister gjør det samme. Jeg vil at de skal ha ressurser til se på de ulike miljøene, og følge dem opp sånn som de gjør nå, og synes de gjør mye bra når det gjelder for eksempel islamister. Og det vil jeg også at de skal gjøre for andre miljøer. Jeg tror at det er disse virkemidlene og som gjør kommisjonen seg. Vi har nok lova. Vi trenger bare noen til å håndheve dem, og noen til å følge dem opp ordentlig.
11: Jo, men, Nå nikker du sammen. Jo, men jeg, jeg er stort sett enig med, med Trine, og det har jeg også en rekke ganger, særlig gjennom fjolåret, at PST må bruke de verktøyene de allerede har, før de mye å rope på nye. Derfor så har vi plukket disse to områdene, for her er det stort tvil, for vi at man har dekning i loven, selv om at høyeste rett har funnet noen smutthull her, og til Jan Bøller. Nu ser man plutselig på nyåret, ja, jeg vil gjerne se for meg at denne proposisjonen kommer på nyårighet. For nyårighet er for meg januar da, og februar. er ser ikke for at denne proposisjonen kommer med, og vi får gjort noe vedtak med, med regjeringen sin fremdrift for to år etter terrorhandlinga. Og da er det altså tre år siden PST alarmerte oss i Stortinget om den problemstillingen her. Og så kunne jeg pekke på en rekke andre områder som Justisdepartementet har, til... har skivt på nå, ja. i, på viktige områder for å styrke beredskap og sikkerhet i Norge. De har ikke gjort noen verdensting.
0: Jan Bøller da jeg sagt med justitspartementet i dag, så sa de at de tok sikte på å det dette unna i vår sesjon, og det kan vel du bekrefte, da?
11: Ja,
13: og da har vi en ganske rask framdrift i forhold til lovarbeider. Og det er viktig å huske på at altså, FNs sikkerhetsråd har, bedt, har vedtatt en resolusjon om dette med terrorisme, hvor også soloterrorister er innbefattet. Den kom allerede i 2001. EU har, har bett alle sine medlemsland å vedta lignende lovgivninger, så vi er enestående nesten som ikke har et, et lovforbud også mot å planlegge terrorhandlinger alene. Det blir jo nok forsvarlig hvis man ikke vil gå in på den dimensjonen. Og det er jeg glad for at Fremskrittspartiet signaliserer. Jeg tror, tror Venstre bør se lovforslaget først, før de forviller seg helt med en prinsipiell tankegang som ikke har noe med realiteten i det vi jobber med å gjøre. Og
0: jeg lover at vi skal komme tilbake og snakke mer om denne saken helt sikkert. Tusen takk til alle tre, til Jan Bøhler, til Per Sandberg og til Trine Seigrande. Nå ska det dreie om litteratur og brageprisutdelingen som akkurat nå er i feil med å rundes av i gamle logen her i Oslo. Reporter Eirin Venå-Siversen, du er med oss fra seremonien. Hva skjer akkurat nå? Jeg hører mange mennesker rundt her.
12: Akkurat nå så står jeg her sammen med vinner av brageprisen for skjønnelig litteratur, Lars Amund Våge. Og nå blir vi ta bilder av fotografer her, og det er akkurat avrundet her, og hedersprisen har gått til Knut Fallbakken. Det skjedde akkurat nå. Men Kanskje jeg kan få snakke to ord med Lars Amundvåge? Absolutt. Amen.
0: Lars Amundvåge, gratulerer med prisen. Du har fått den for boka Synga. Ja, tusen takk. Hvordan, jeg må jo spørre sånn som idrettsfolk her. Hvordan har du det nå? Ja, nei, jeg
14: er veldig rørt og glad.
0: Du har tidligere vunnet en rekke andre tunge litterære priser, og du har også vært nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Hvordan er det å vinne Brage?
14: Nei, det, er, det er helt det er stort. Det føles veldig bra. Det er noe å eie med denne boken også, og for meg. Da. Det er et bok for mig og å få en pris for den da, føles utrolig godt.
0: Jeg tror trygt kan si at det er en speciell bok også for oss som har hatt gleden av å lese den. For den handler om, hvis jeg skal ta to stikkord, autisme og sorg, ikke sant?
14: Ja. Det, har... ja. Kom igjen. Nei, altså det er jo et par stikkord til, tenker jeg, kjærleik og språk og dikting, som alltid dette blir, blir omhandlet i boka da.
0: I, og boka er en sterkt personlig bok som du sa, og i juryens begrunnelse så står det blant annet at dette er en modig roman som opphever skille mellom forfatter og forteller hvor fiksjon og kunstskriving makter å gjøre det unevnelige begripelige og det tabu, tabuiserte uttalt Var det sånn du tänkte da du jobbet med boka? Nei, ikke akkurat jeg
14: kan ikke si det, men jeg, jeg synes det er fint å høre det i setningene nå, altså
0: du, er, jeg hører at det er ett voldsomt kok av folk rundt deg. Det er mange som skal ha fatt dig. deg. Gratulerer så masse Lars Amund Våge, som altså fikk eh, Brageprisen for romanen Synge. Agnes Moxnes, du er cool, kulturkommentator her i NRK. Det var ikke så uventet vel at det ble Lars Amund Det
15: var ikke det. Jeg tror det er veldig mange som har heiet på at han nå skulle få en bragepris. Han er jo en forfatter som har gjort seg bemerket fra debuten sin. Det er nok vært i mange år for de spesielt interesserte, og jeg legger merke til at det er plass blant liksom bestsellerne denne høsten mm. for en et nytt norskt navn, selv om det ikke er helt nytt. Men ett namn som alla alltså folk kan gå och köpa denna boken har är en en storartad upplevelse att läsa Lars von Woge.
0: Ja, och jag tror det är många av mig som opplevde han som ny i år förvi då har försummt oss i tidigare ja, böcker. Och och syn jag handlar om en ung kvinna. Han skriver rätt så att om dottern sin som är autist och om det livet det är.
15: Ja, och han tackade ju henne i tacktalen sin. Tacktalen var väldigt kort. Han var väldigt rört som han sa här och så sa han det at Først og fremst takk til Gunnhild, hun heter jo bare G i, I boka. boka, som ga meg denne oppgaven.
0: Du, vi skal tilbake til Lorsen og Eirin Venås Sivertsen. Så vidt jeg skjønner, så har du klart å få fatt i hedersprisvinneren også.
12: Ja, det har jeg i huk av takene her, og nå står vi på scenen, og han har den flotte statuen i hendene, Knut Fallbakken.
14: Ja, det har jeg. Gratulerer, Knut Fallbakken. Tusen takk, det var en fantastisk overraskelse. Man blir ikke nominert, vet du, man vet ikke noe på forhånd i det hele tatt. Jeg trodde jeg kom hit for å se på et show, ja.
0: Ja, du hadde en liten misstag hadde du ikke det, Knut? Ingen,
14: altså, vet du hva? det lyver jeg ikke om, altså. Jeg hadde
0: ingen annelse. Jurin sier at du på forbilledelig vis har klart å holde deg aktuell, og stadig også kontroversiell, og satt fingeren på kulturens smertepunkter. Det må spørre deg, som jeg spurte, Våge, har det vært et mål for dig i forfatterskapet? Du,
14: altså, jeg har ikke noe program for forfatterskapet mitt. Jeg... jeg skriver veldig på impuls og lyst eh, og jeg er helt avhengig av at, kan du si en, en, en spenningssituasjon eh, stiger kan du si opp i meg med et eh, formidlingsbehov som til slutt sprekker ut i en bok altså, jeg, jeg skriver hele tiden
0: Og du har et stort og brett forfatterskap ja. Er det noen av bøkene dine som du kan føle at du aldrig blir helt färdig med tematiken det.
14: Ja, det är er... jag jag driver ju nog i mitt krimförfattarskap och graver i uhumskheten som kan skjulas bak dit penne stakitjärne i eh i småbygder på Östlandet. Eh jag liker att gräva lite bak godtfolks uh, pene fasader.
11: Mm.
14: Jeg er ikke noe redd for å vise uh skyggesidene. Jeg er ikke noe redd for å dukke ned i dem heller. Det er det som har gjort mig kontroversiell, selv om jeg aldri har prøvd å være, være provocerende i det hele tatt. Jeg er absolutt en väldigt snill gutt, altså.
0: Du har vært helt uh, ufrivillig provocerende. Ja. Knut Fallbakken, du skal også få lov å gå og feire så mye du kan. Tusen takk för att du var med i Dagsnytt 18, og nok en gran gang gratulerer Agnes eh, Moxnes. Eh, Fallbakken sier att han er ikke noe redd for å gå bak i uhumskheten, og det. Allerede fra da jeg Adams Dagbok på 70-tallet, var det, det han gjorde?
15: Han har gjort det hele veien, og han har jo skapt det. Altså for oss som har liksom levd noen år, da, så vet jo vi at Knut Fallbakken var en mann. Alla snackade om i flere tio år. Han var med i talkshow på TV. Han var i debatter. Han blev hämtad till Sverige för att vara med i debatter. Där han var verkligen et stort stort författarnamn och et stort medienamn och så har det ju blivit lite stillare runt han efter som åren har gått. När han skrev ju den första romanen om miljövern och förorening, alltså de två bindningarna av Uår. Og så kommer jo da denne bryllupsreisen som kanskje er en av de bøkene som har solgt mest i Norge og, og ble en kjempedebatt rundt. Og
0: nå feirer de. Det har jo vært tilløp til debatter runt Brageprisen.
15: Er de debattene også dø Ja, det er litt sånn rituelle de kommer hvert år, men Brageprisen har nå etablert sig. Jeg vil si at hvis vi skal arrangere litteraturpriser, så har vi Nobels litteraturpris, så har vi Nordisk Råds litteraturpris, og jeg vil si at nå har Brageprisen liksom nådd i Norge, tredjeplassen. Det er en väldigt viktig pris å få, og for forfatteres CV, så er det fint å ha den der.
0: Og så har det jo vært mye snakk om dette med at det få kvinner som har mottatt de ja. ulike litterære prisene i ja, ja, det i har jo
15: da løst få kvinner. Det må jo noen gjøre noe med. Det er få unge forfatterskap, selv om det må sies at Kari Stai og Linn T. Sunne vant for to barne- og ungdomsbøker. De er tross alt litt yngre, men det er den eldre herregenerasjonen som stikker av med alt for mange priser i Norge.
0: Ja. Og det den godt voksne kvinnegenerasjonen som avslutter dette Dagsnyttatten. Tusen takk for at du kom i studio, Agnes Moxnes. Denne sendingen er slutt. Jeg skal bare nevne at ansvarlig i dag har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret har Finn Li, og jeg heter altså Anne Gråsvold. Takk for nå.